0: Tilt, that is, that is, tilt,
1: Buongiorno, ascoltatrici e ascoltatori di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 12.30, in diretta anche quest'oggi dal chiostro del piccolo Teatro Grassi di Via Rovello di Milano, con eh, il coordinamento Spettacolo Lombardia e eh, con, eh, nel Parlamento Culturale Permanente, che è stato istituito proprio dal coordinamento lo scorso 27 marzo. È in corso una riunione che coinvolge per la seconda settimana le eh, piccole compagnie ci sono delle eh, realtà eh, che prendono la parola per la prima volta nell'ambito di eh, questi confronti che eh, scandiscono il cronoprogramma del coordinamento spettacolo Lombardia durante l'occupazione poi ve ne daremo conto nella seconda parte di CALT, poi ci sarà Antonio Serra con i fumetti poi ci saranno tutta una serie di altri appuntamenti compreso quello delle arti visive con Tiziana Ricci eh, ma la nostra eh, prima ospite è Silvia Marastoni eh, che ci ha eh, raggiunto qui nel chiostro anche perché eh, ehm, eh, ha eh, relazioni fin dalla prima ora con il coordinamento spettacolo Lombardia perché eh, la sua esperienza e eh, la sua testimonianza riguardano ehm, quest'oggi l'occupazione di cui vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi del Teatro Nazionale di Atene Silvia buongiorno, benvenuta il microfono molto vicino alla bocca
2: Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, raccontaci. Sì, ehm, eh, riguarda la, la, l'occupazione delle due sedi del Teatro Nazionale di Atene, che è il teatro pubblico più importante del paese, che sono avvenute negli scorsi fine settimana, ma anche la, più in generale la lotta che le lavoratrici e i lavoratori del mondo della cultura greco stanno conducendo così come in Italia, in Francia, e in altri paesi, eh, sia per la riapertura di tutti i luoghi dell'arte e dello spettacolo che sono chiusi dal marzo 2020, salvo una breve e molto limitata parentesi estiva, eh, per il diritto al lavoro, a un reddito, alla dignità, eh, ma anche per problemi molto antichi del settore in Grecia, come peraltro eh, ben sappiamo anche in Italia. Eh, riguardano per esempio lo sfruttamento sul luogo di lavoro, le relazioni di potere e in particolare negli ultimi mesi eh, le centinaia se non migliaia di denunce di di abusi e di violenze che hanno dato vita eh, a un potente e nuovo per la Grecia movimento MeToo e che ha coinvolto in particolare il mondo dello spettacolo e del teatro portando alle dimissioni forzate del direttore artistico del principale teatro del paese appunto il Teatro Nazionale insieme a loro lottano molto attivamente anche le studenti e gli studenti delle scuole d'arte di ogni ramo e tipo eh, anche loro in sofferenza da decenni ma ulteriormente colpite dalle politiche del nuovo governo nuovo ormai sono quasi due anni di nea democrazia eh, e tutti insieme partecipano e contribuiscono alle mobilitazioni più ampie della società greca di alcuni settori su questioni più generali, dal potenziamento della salute, la situa- del sistema sanitario nazionale, la situazione del Covid in Grecia è gravissima, non solo per un numero di malati e di morti che proporzionalmente alla diciamo, numerosità della popolazione è analogo al nostro nelle ultime settimane, ma per la situazione tragica degli ospedali, eh, lottano per eh, una, educazione, una istruzione pubblica anche anche quella durissimamente colpita e sottofinanziata, per porre fine alle violenze della polizia che negli ultimi mesi sono veramente impressionanti eh, e poi per appunto, temi generali di tantissimi tipi, comprese le politiche sulla migrazione del governo greco e dell'Unione Europea e le condizioni disumane in cui sono tenuti i rifugiati i migranti che... Eh, stanno nei campi greci
1: quindi le istanze sono molte noi adesso siamo in collegamento con eh, la Grecia, con Atene con una eh, delle componenti del collettivo che ha occupato le due sedi del Teatro Nazionale che si chiama Mina Anagnadu, lei eh. è
2: anche membro di uno, forse il più grande gruppo che si è creato in quest'anno Support Art Workers sono decine di migliaia di persone che diciamo ne fanno parte o lo sostengono E sì, eh, Mina in particolare è anche membro di ROGMI, CREPA, intesa non come verbo ma come sostantivo, che è il gruppo che ha occupato la seconda sede del Teatro Nazionale, si chiama Rex Theater, occupazione che è durata eh, dal venerdì alla domenica scorsi con, eh, ci racconterà lei, una non stop di assemblee, confronti e anche lavoro concreto come quello che stanno facendo gli altri due gruppi eh, che, in, che abbiamo, ho dimenticato di dire, abbiamo invitato per un incontro in diretta di informazione, conoscenza e scambio di esperienze e costruzione di rete domani mattina qui dal Chiostro del Piccolo Teatro, dalle 11 all'una. E ricordiamo che per seguire tutte le attività del coordinamento spettacolo
1: Lombardia che occupa il Chiostro del Piccolo Teatro di Milano la pagina Facebook tutto il coordinamento spettacolo Lombardia serve anche a seguire da remoto tutte queste iniziative Mina, can you, are you still there? Can you hear me? Yes, I'm here yeah, you. <laughs> Thank you very much You might have followed some of this long introduction we had to make e now the question is to you. Uh, can you tell us successo uh, uh, what happened and uh, what issue were faced during the um, three days occupation of last weekend? Cosa um, è successo nell'occupazione dello scorso weekend uh, alla seconda sede del Teatro Nazionale di uh, Atene? It
0: was uh it lasted for Five days. Oh, I see. Uh, it, it's uh, the main, the National Theater, one of the main uh, scenes, uh buildings in the center of Athens. We gathered, uh, it was a new uh, team. We were, we were not seen before. So we were discussing, we, we were having uh, for during two, w- two weeks um, uh, general meetings and op- assemblies in order to organize it and one of the main um uh, one of the main goals w- were, was not to address specific demands towards the state as all these uh 12 months we are uh, we are doing as uh, wo- uh, art workers but to open we wanted to open a free public space in order to meet and to discuss and to, to create a center of resistance and a center of um eh uh, contra of information yeah i mean yeah shall i tra- yeah. shall i tra- uh,
1: yeah. shall i translate and then we go on Ok, allora Mina ci racconta che l'occupazione è durata cinque giorni e in questi cinque giorni, oltre ovviamente a confrontarsi eh, e a discutere tra loro, eh, l'intento, lo scopo principale era quello non tanto di chiedere allo Stato eh, ristori e assistenza, quanto di creare uno spazio condiviso di discussione fra tutti eh, i lavoratori e eh, i rappresentanti delle varie istanze dello spazio e quindi con una serie di appuntamenti, di assemblee pubbliche insomma con un meccanismo che somiglia anche ad altre occupazioni che stanno avvenendo in Francia, in Italia e in altri luoghi um, dunque eh, questo è stato uh, l'obiettivo diciamo di questa uh, occupazione che ha interessato come ci raccontava Silvia uh, il principale teatro nazionale nelle sue, di Atene nelle sue due sedi uh, Mina, what kind of reaction did you get from the outside, I mean, institutions and the public opinion. Okay.
0: Uh, uh, first of all, I want to add uh, that our uh, imperatives, our statements, you say, not our demands, uh, we were from the point of the art workers talking and uh, opening a dialogue uh, and um, yeah, cre- creating this uh, open space in order to ask for uh, access, uh, from, uh, equal access to health, mm. uh, to education, to political rights and freedoms, uh, to free um, information, mm. uh, and uh, of course uh, to our, our uh, rights as uh, art workers. And, uh, and also, and also um, we wanted to give another dimension of what culture means. Culture is not only art, it's all um, the other political and uh, social rights for all. Quindi, cosa mi hai e poi rispondere?
1: Sì, Mina ci racconta che fra le istanze che sono state portate avanti son, ci sono quelle, come giustamente si accennava anche nell'introduzione, dei uh, diritti, per esempio quelli relativi alla sanità, uh, all'assistenza sanitaria, uh, i diritti dei lavoratori dello spettacolo um, e poi anche tutta una serie. Uh, di uh, uh, questioni che sono relative al concetto di arte di lavoratore nell'arte uh, che non riguardano soltanto ovviamente uh, le arti intese in senso stretto ma la cultura, secondo gli occupanti del Teatro d'Atene deve essere allargata a tutta una serie di altri ambiti Um, che hanno a che vedere uh, con quello più strettamente legato al lavoro per lo spettacolo dal vivo um, uh, what I was asking before is what kind of reaction did you get from the public I mean uh, the audience and uh, the city of Athens and uh, from the institutions what was the reaction did, uh, did, you, did you rise some interest among the citizens
0: Yeah, um, we had organized uh, several debates and discussions, so uh, we, it was more attractive for people to come and attend and to participate in the discussions. So we have invited um, journalists, lawyers, health workers, art workers of small scale projects uh, and many more. Um, So we had, we had workers and people from all the range of the society and people that were coming also to participate. Mm. Uh, they were also not only art workers, and that was one of the successes that we, uh, we found, that it was people from all kinds of, uh, of uh, working fields. Mm. Uh, we had also open assemblies um, that we, we had a specific agenda and we were discussing... Uh, some stuff and uh, we had a small uh, kind of decision making during this open assembly yeah um, uh, yeah so the, the reaction was positive was positive and some, uh, some press not the systemic press but uh, it, it covered our uh, our squad and in general we were we were a lot encouraged to, to go on for more days I see <laughs> so that, that yeah okay
1: allora sì, eh, ho chiesto qual è stata la reazione del pubblico intanto e eventualmente anche delle istituzioni e dei media, ehm, dato che eh, anche eh, nei giorni di occupazione ad Atene sono state convocate una serie di pubbliche assemblee invitando esponenti di varie categorie professionali, non soltanto quelle relative alle arti e allo spettacolo, eh, c'è stata una ampia partecipazione da parte di anche cittadini che semplicemente volevano partecipare e studenti come ci raccontava Silvia, quindi dal loro punto di vista Questo è stato un successo non scontato eh, dell'azione, tanto che eh, una parte della stampa, quella più indipendente, non tanto quella istituzionale, ha coperto eh, la loro azione di occupazione e ehm, molti hanno incoraggiato il loro coordinamento, le loro realtà, perché appunto come ci diceva Silvia sono più di una, eh, a proseguire con eh, future e ulteriori azioni oltre a quella già messa in campo. Before asking you how it will go on in the next uh, weeks, uh, I will make um, a focus about um, Me Too or better. What Silvia was telling us is that one of the issues that was faced during uh, this period is also the issue of... Uh, mm, uh, uh, yes, uh, um, all the issues that, that, that are somehow embodied by Me Too and which have a lot to do Uh, with uh, entertainment theater and uh, this particular section of society uh, can you tell us something about this particular subject uh,
0: you mean not my opinion not uh, yeah, uh, I mean, how we, uh, we uh, deal. Uh,
1: both both I
0: mean you mean how how we deal with it in the occupation yes cupid, how you did, how you uh,
1: your opinion and how you dealt with this subject uh, within the occupation Allora purtroppo abbiamo fatto un'operazione spericolata cioè quella di chiamare eh, Atene con eh, il nostro studio volante, adesso ci riproviamo, Nicolo Guffanti che intanto ringrazio che accanto a me sta seguendo la parte tecnica richiama Mina eh, la cui linea purtroppo è caduta, Eh, allora facciamo una cosa intanto, ah ok ci siamo già, bene bravissimo grazie, velocissimo, Mina are you there again? I'm here, yeah. Yes, sorry. Uh, um, so it was both, both questions. Uh, what did you do during the occupation about this subject and your personal opinion?
3: Okay.
0: Uh, during, uh, we had one day dedicated to art and culture, so we had an open discussion with the many um, issues, let's say one of the five main issues. One of these was uh, Me Too and the... the um, Har- harassment uh, during work, uh, cultural work, I, but in relation to the uh, systemic uh, power hmm. and viol- violence. So we associated the systemic violence mm-hmm. um, with uh, that we can find it's it's a more structural approach to the violence hmm. with Me Too. You can yes, you more. Eh,
1: abbiamo affrontato in una delle giornate dell'occupazione questo tema cioè quella delle molestie sul lavoro in particolare in relazione al mondo dello spettacolo però associandolo a una questione sistemica quindi a eh, una questione culturale che è presente ovviamente in molte fasce della società eh, mettendola ovviamente in relazione con l'ambiente eh, di cui facciamo parte and your personal opinion about that?
0: Uh, My question will be, you it's a huge issue now. Um, First thing I would say, uh, my my first concern is uh, how not, because Me Too is a trend, is uh, in fashion, let's say, Mm -hmm. and everybody talks about it. So we have to resist not this movement to be assimilated by the dominant power so we have to keep uh, asking the right questions mm. and that is, it it goes more what kind of uh, it it all it all comes to what kind of values we want to have in any kind of relationships and one and one of those one of these are, is the working uh, environment mm. and conditions so uh instead of Uh, developing a political correct uh, context, let's say, we have first to go to the structural um, uh, causes.
1: Yeah. Uh, what
0: what causes this, uh, this, yeah, this, this visibly yeah. and non-visibly uh, violence? Yes. This is a question I think we have to focus on.
1: Eh, dunque ho chiesto l'opinione personale rispetto a tutta la questione a Mina e Mina dice giustamente io penso che il #MeToo in questo momento sia un movimento molto visibile in un certo senso anche in voga quindi dobbiamo resistere eh, adesso che la visibilità è alta eh, per cercare di continuare a eh, operare e a chiedere le domande giuste, le domande giuste riguardano fondamentalmente il fatto che ehm, la violenza, quella eh, aperta e quella occulta interessa, almeno nel la società greca, ma in tante società come ben sappiamo, eh, un, una fascia molto vasta di ambiti professionali e dunque è assolutamente necessario continuare a sottolinearlo e a chiedere di eh, implementare i valori corretti in tutti gli ambiti professionali dove questo fenomeno si verifica e, ad, e soprattutto andare a ricercare quali siano le sue vere radici, le sue vere cause. Mina, how is it going on then in the next weeks? Are you, are you going to do more actions? Uh, of course you can't tell me if... <laughs> because uh, but, um, No.
0: <laughs> yeah. uh, the squad is over. We decided to, to finish it. Uh, but the, the group, uh, the team is alive uh, and we, we are very happy that we did it together. So that, that's the resonance of it. And... Uh, in three days, we have our first meeting outside of the squad to organize uh, for the next steps. I mean, one of the main, um, how to say, uh, power, uh, powers of this squad was that we meet with our bodies and not through Internet. Mm-hmm. That it was one of the, we, we were there with our bodies discussing yeah. and, act I mean, it was an actual action. It was not. Uh, 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 an internet activism yes. and that, that um, conveyed a lot of power yeah. so we will go on opening this we, we don't want to keep it uh, closed, we want to open it uh, we, we, we kept it closed in order to make the squad mm-hmm. I mean we were 40 people and uh, more or less 30 we were operating, now we want to open it to more people mm-hmm. and to To see. Yeah, let's see. We don't
1: know. <laughs> thank you, Mina, so much. Uh okay. lots lots of uh of luck and of greetings from here, from Milan, from the piccolo. Okay. Uh, okay, yeah. Uh, put yes. the okay, uh thank you so much and goodbye. Bye bye. Vi, vi traduco le ultime cose che ha detto Mina, ha detto che l'occupazione è terminata, come vi dicevamo all'inizio, ma eh, prosegue invece l'attività del collettivo che intanto si è allargato e grazie al fatto, cosa che abbiamo osservato anche qui al piccolo, che l'occupazione è venuta in presenza dopo tanti anni, dopo tanti anni, sembrano anni, dopo un anno e mezzo di attività da remoto e quindi di incontri su piattaforme e così via, questo fa molto la differenza, ha creato un'energia e un, un senso di potenza diverso da prima, quindi ehm, si sta crescendo anche il gruppo di lavoro che un tempo era composto da una quarantina di persone, una trentina di operativi, quelli che hanno fatto l'occupazione, quindi diciamo che l'attività prosegue, il confronto prosegue e poi ci saranno, ve ne daremo conto, altre iniziative. Riprendo la parola con Silvia per chiudere. Eh, Allora Silvia, tu che idea ti sei fatta di tutta questa azione eh, con diverse sigle, è una realtà che vediamo anche in altri paesi, quelle che ci siano diverse istanze che poi confluiscono in azioni comuni ma hanno magari eh, anche orientamenti diversi, cosa succederà? Eh, La sensazione è che in Grecia molte cose si affastellino, cioè una crisi economica molto grave, una pandemia che ha colpito duro, eh, una cultura diciamo macista che oggettivamente parente di quella italiana ma mm, forse un po' più grave, insomma un pochino più, acce- un po più acuta diciamo soprattutto negli ambiti della cultura dello spettacolo cioè la molestia all'attrice, la molestia a chi sta cominciando insomma così via eh, ricordano un po' com'era la situazione da noi negli anni 80 a me sembra da, 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 cioè, mm, co- poi in realtà evidentemente questa cosa è una cosa che dipende anche dalle opinioni e dalle esperienze di ciascuno. Quindi tante istanze che si accumulano, secondo te come andrà
2: avanti? Ma, eh, prevederlo... <ride> Non saprei, però quello che è certo è che appunto intanto questi diversi gruppi, adesso noi domani incontriamo quelli di Atene che peraltro hanno anche alcune propaggini a Salonico in altri Do, luoghi. Salonico città dove ci sono importanti teatri. Certo, anche certo. Ci... certo eh. comincia dal teatro della Grecia del Nord, sì. altro teatro pubblico il cui direttore pure è sotto accusa per, per molestie e abusi. Sì.
4: Ecco. Eh, eh.
2: Le due cose vanno molto insieme, non a caso, molestie e abusi e poi ogni tipo di angheria sopruso, sì, sì. anche non sessuale, certo. diciamo, le due cose non a caso vanno molto insieme e, ecco sicuramente quello che si può dire è che il, questo, movimento e questo, sì, questo, questo movimento è molto vivo è molto partecipato, è molto attivo e, e quindi io non saprei fare ipotesi su quali saranno i prossimi passi concretamente le prossime azioni però eh, ecco, possiamo ricordare che stanno facendo un grande lavoro anche proprio di come si sta facendo qua di eh, scrittura e di raccolta di proposte, di idee di richieste su una riforma complessiva del settore eh, questo è stato fatto in un, con un um, processo che domani approfondiremo molto interessante perché è stata una consultazione molto Basta. vasta, mm. purtroppo fatta in remoto, cioè attraverso strumenti eh vabbè, scritti però, perché la situazione è quella che, che è, eh. però eh. molto anche questa molto condivisa, molto ricca, eh, quindi le, le, diciamo le, le, le attività fervono. Eh, Io non credo che si fermeranno, credo al contrario che procederanno e stanno acquistando sempre più forza nell'ultimo mese direi, quindi penso che cresceranno ancora di più. In che modo vedremo? Magari domani gli altri due gruppi ci diranno. Lo
1: ricordiamo, domani alle 11 allora, Eh, per chi non può essere qui, anche fuori dal piccolo dove tutte le iniziative pubbliche vengono amplificate, quindi non non è indispensabile entrare qui, c'è il numero contingentato, ci sono ovviamente l'invito a non affollare il chiostro perché non si può. Eh, potete seguirlo sulla pagina Facebook del coordinamento spettacolo Lombardia ringrazio intanto Silvia Marafanti tantissimo per essere stata giusto il cognome
2: Marastoni, Marastoni. è difficile non lo so.
1: No, sbagliano perché, tutti no ma perché Marafanti <ride> è un'altra persona <ride> è un'altra persona che ha a che vedere con noi grazie eh, a voi grazie a Silvia Ciao. Marastoni davvero eh, teatro nazionale di Atene dunque domani nel cronoprogramma del piccolo teatro aperto adesso un po' di musica poi la pubblicità ritorniamo dopo facendo sentire altre voci
4: People
5: dice
1: Bentornati, siamo in diretta anche per questa ultima puntata della settimana la terza in cui siamo in diretta dal Chiostro del Piccolo Teatro Grassi di Milano dove è in corso una delle assemblee del coordinamento spettacolo Lombardia dedicata in particolare alle piccole compagnie. Il Parlamento Culturale Permanente prosegue con tutta una serie di appuntamenti che poi vi ricorderemo ma è il momento invece di parlare di un libro perché appena uscito Prigione numero 5, il diario dal carcere dell'artista curda Zera Dogan edito da Becco Giallo il servizio di Tiziana Ricci
5: di Zera Dogan l'artista curda bravissima di cui abbiamo seguito la mostra al Santa Giulia di Brescia due anni fa e poi adesso i suoi disegni sono i suoi dipinti sono al PAC. che speriamo aprà più presto e si potrà vedere ancora la sua mostra intanto è uscito Prigione Numero 5 di Zera Dogan è il diario del carcere dell'artista. Ci sono disegni e testi. Zera Dogan, non solo artista, attivista, giornalista kurda, la rabbia, la resistenza e la ribellione di questa giovane donna condannata per un disegno. Questo diario è il risultato di un lavoro ostinato e creativo che ha trasformato i tre anni di detenzione in resistenza e lotta. I disegni che compongono prigione numero 5 sono stati realizzati da Zeradogan in carcere, nel carcere di Diyarbakir nella Turchia orientale dove lei si trovava dopo essere stata condannata per avere pubblicato un disegno raffigurante la città distrutta di Nusaibin. Aveva fatto questo disegno dove i carri armati nel suo dipinto erano diventati degli scorpioni è stata accusata di terrorismo ed è stata incarcerata per quasi tre anni abbiamo intervistato Electra Stambulis che è curatrice delle mostre di Zera Dogan in Italia ma non solo, anche in, in altre città e ha curato anche questo libro per Becco Giallo
6: questo libro ha una caratteristica che è eccezionale nel senso che è fuori dai diciamo, formati classici perché è stato realizzato in prigione e tutte le pagine che lo compongono sono state eh, inviate come in forma di lettera e quindi eh, è un diario in presa diretta disegnato e scritto durante la prigione, tutte le pagine a parte l'ultima sì. che, l- che, che si riconosce perché ha il timbro della censura della prigione di Tarso che è l'ultima prigione, quella di massima sicurezza dove è stata zera. zero e, mh, racconta soprattutto che cos'è la prigione numero 5, la prigione di Ahmed, che è il nome kurdo della città di Diyarbakir, che è una prigione che ha una storia lunga, che parte già dal ehm, colpo di stato del 1980 d'opera dei militari ed è tragicamente conosciuta come la Geol, cioè la, la, la... La fossa di, di, di Arbakir. E quindi, dalla storia, diciamo, è un diario che parte da quello che succede giorno per giorno, come funziona la vita della sezione femminile del carcere. Eh, con i nomi delle carcerate, cosa succede con i bambini che sono lì ospitati, cosa succede con i secondini e via dicendo, ma c'è anche la storia della prigione che viene tramandata come storia di testimonianza, come una sorta di eh, storia infinita.
5: Sì, tra Eh... l'altro è sconvolgente perché racconta anche di torture che pensavamo... Insomma, pensavamo fossero solo produzione dei nazisti, invece avvengono delle cose indicibili, leggendo e guardando queste immagini si resta abbastanza sconcertati
6: purtroppo guarda ieri abbiamo fatto la prima presentazione mm. di questo libro con il museo della resistenza di Via Tasso di Roma che ha pensato a questo raccordo no, tra la storia del museo di Via Tasso delle donne che sono state detenute dalla SS in Via Tasso e così quello che sta succedendo nelle carceri turche in particolare la testimonianza di Zera ed effettivamente ti rendi conto che la prigione di Via Tasso se solo spostata in varie parti del mondo perché diciamocelo la Turchia è ed esempio, uno degli esempi più vicino a noi e più eh, sconvolgenti perché ci lascia attoniti perché tutti noi che ci siamo stati no, abbiamo visto un paese che comunque eh, ha ancora per fortuna insomma, degli, degli anticorpi, però Allo stesso tempo sappiamo che la situazione carceraria soprattutto dopo il colpo di Stato fallito nel 2016 e le leggi marziali ha una dimensione Passesca, ma anche la stessa detenzione di Ocalan, del prigioniero numero sì. zero come viene chiamato è qualcosa di, di sconvolgente no? un unico de- una prigione per un unico detenuto con, tenuto in condizioni eh, cioè di una tortura psicologica di un isolamento pazzesco insomma, non, ma, eh, gli stessi deputati dell'HDP i giornalisti, gli artisti gli attivisti, gli insegnanti perché non dimentichiamoci perché una grande parte di impiegati pubblici è stata messa in prigione perché questa legge marziale che ha due punti no? che sono la difesa della turchità che è qualcosa che poi risale allo spirito kemalista della Turchia al no? nazionalismo eccetera e quindi mette a tacere qualsiasi forma identitaria che non sia quella della turchità e l'attentato lo Stato Zera è, è stata condannata a due anni e nove mesi di carcere per un disegno ricordiamoci questo un disegno che partiva da una foto di militari che occupavano un Saibin in cui lei aveva trasformato questi carri armati in scorpioni quindi cioè, è stata accusata di
5: terrorismo addirittura uh-huh.
6: Sì, sì, sovversione sì, 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 dello Stato e terrorismo. È, è facilissimo essere accusati di questo in, in Turchia, così come è facile, lo sappiamo dal caso di Patrick Zach in Egitto, dagli altri tanti mm. casi di incarcerazione cosiddetta preventiva. Cioè, mh, mh, lo Stato di diritto viene sospeso e il carcere diventa lo strumento attraverso il quale si mette apparentemente a tacere qualsiasi tipo di pensiero altro. E ehm, la cosa che secondo me, come dire, al di là del lavoro artistico che è straordinario e anche dell'elemento di testimonianza che che costituisce questo libro, eh, è anche però ehm, quello che ci dice della forza della speranza no? perché la frase che Zera dice che le altre sue compagne di Zera dicono ci, ci buttano qui in carcere e noi ne usciamo più forti perché questo è un aspetto che per fortuna per me, in, qualche, in un certo senso il, il potere mutuo no? il potere così autoritario il potere patriarcale di un regime come quello di Erdogan e di tanti altri non, non concepisce no? perché comunque
5: Infatti tu nella, nella tua prefazione iniziale la sottolinei, questo aspetto della forza delle donne, no? della loro sì. capacità di resistere, perché poi ricordiamo che anche Zera Dogan, a parte che era un attivista, una giornalista, non solo un'artista, forse è diventata una grande artista in carcere, no? Così, eh, però ha avuto questa costanza incredibile di usare quello che poteva usare, <ride> cioè sia le... usava le lettere di credo di un'amica no? per fare questi sì, disegni, sì, il retro della sì. lettera, Esattamente. E poi usava anche queste sostanze che erano residui di cibi, ma qualsiasi liquido, anche il sangue mestruale per fare questi disegni che poi... Bisogna dire che chi ha visto la mostra si rende conto, sono meravigliosi, sono belli, per carità anche questi del libro bellissimi, ma le opere d'arte che abbiamo visto al Santa Giulia erano stupende.
1: A Tiziana Ricci sul libro Prigione numero 5, il diario dal carcere dell'artista kurda Zera Dogan, edito da Becco Giallo. Torniamo in diretta dal Chiostro del Piccolo Teatro per l'ultima parte della nostra trasmissione di quest'oggi e della settimana di Calti, quotidiano culturale di Radio Popolare. Mi ha raggiunta qui Carlotta che tra l'altro sta facendo anche il report dell'incontro dedicato, il secondo incontro eh, nel calendario, anzi il terzo, cioè il terzo venerdì dedicato alle piccole compagnie che si stanno confrontando. Ma Carlotta è qui perché è una delle rappresentanti del coordinamento spettacolo Lombardia che domani scenderà a Roma a Piazza del Polo dove si svolgerà il, la seconda azione di Bauli in Piazza, almeno per quello che riguarda l'Italia, domani alle 17. Noi ve lo racconteremo a on stage dopo che l'azione si sarà svolta, ma intanto volevamo che lei riassumesse. Cosa accadrà? Sì,
7: allora domani ci sarà appunto il secondo appuntamento di Bauli in Piazza, questa volta da Roma e non da Piazza Duomo di Milano. Eh, partiranno numerosi autobus da tutte le città da svariate sì, città d'Italia, due soltanto da Milano, eh, dalle due del pomeriggio saremo lì per il check-in a cui ci si registrerà um, pare che aderiranno almeno mille professionisti per altrettanti bauli per appunto questa manifestazione che sarà alle 17 prima è stato istituito un media corner um, moderato da Maura Gancitano e Andrea Medici di Tlon um, al quale anche il coordinamento spettacolo Lombardia uh, porterà il suo contributo insieme ad attrezzatori Uniti e Sarti di Scena Eh, appunto da Milano e insomma speriamo che sia una bella occasione per farci sentire. Ti ringrazio, so
1: che devi tornare di corsi sì, alla tua postazione. Però volevamo appunto ricordare questa cosa di cui torneremo a parlare domani pomeriggio on stage. Grazie, Grazie a voi. E ti chiediamo di passare eh, il microfono e la cuffia eh, al, eh, a Francesco, insomma, che incontriamo tutti i giorni qui al coordinamento eh, spettacolo Lombardia. Francesco è un tecnico, giusto? Grazie esatto. per l'esattezza a tutti. che io
3: nasco come tecnico audio, poi ho fatto, faccio anche il tecnico Luci. vabbè comunque la nel settore dello spettacolo, sì.
1: spettacolo dal vivo
3: esatto.
1: e saranno proprio i tecnici ancora una volta come venerdì scorso protagonisti di un nuovo flash mob che fa parte invece del programma di quest'oggi esatto. eh, dal Chiostro dove esatto. c'è un incontro alle 14.30 dedicato alla Grecia esatto. eh, con esatto. Serena Sinegaglia che vari spettacoli della tragedia classica ha messo in scena e eh, con ehm, eh, Maddalena Giovannelli che oltre a essere un critico una collega eh, è anche una grecista Eh, più tardi alle 16.30 il primo incontro invece dedicato a eh, Dante, un Dante diciamo in cammino eh, il progetto di Marco Cacciola e di una serie di altri artisti con eh, gli studenti, con dei giovanissimi e poi alle 18 fuori dal piccolo teatro verrà montato un palco che prenderà vita solo grazie agli invisibili, cioè a voi Eh, vogliamo spiegare qual è lo spirito di questo secondo flash mob dei tecnici
3: allora lo spirito di questo secondo flash mob è quello anche del, del flash mob del venerdì scorso che riprende il venerdì della collera dei nostri colleghi francesi mm. e praticamente il, l'obiettivo è cercare di ehm, allora loro l'hanno chiamato venerdì della collera noi l'abbiamo un po' rigirato però il discorso nostro è far vedere eh, quello che facevamo una volta fino a prima della pandemia, quindi oggi in particolare allestiremo un palco muto, nel senso che eh, ci sarà tutto necessario per mettere in scena un concerto, uno spettacolo, ma eh, di fatto non ci sarà nessuno sul palco. Eh, L'idea che abbiamo è quella proprio di mandare una multitraccia, cioè una registrazione di quello che è stato un concerto. Quindi ci sarà addirittura volendo il sound check, sentiremo <ride> tutti i canali della batteria, il basso, la chitarra, le voci. Certo, eh. Come si
1: fa un chat? Esatto. Sound check, eh.
3: Ma senza nessuno sul parco. Mm. E quindi ci sarà questa idea di vuoto eh, di mancanza, di assenza pur avendo comunque il palco allestito e poi chiaramente ci sarà anche da smontarlo e ricaricare tutto il materiale. Quindi
1: diamo ai nostri ascoltatori appuntamento anche per questa iniziativa del coordinamento spettacolo Lombardia davanti al piccolo teatro oggi alle 18 o in presenza se volete ovviamente mantenendo le distanze ma insomma le strade qui intorno sono grandi eh, oppure eh, immagino, ovviamente da remoto sulla pagina Facebook esatto, del coordinamento spettacolo, spettacolo Lombardia.
3: Faremo sicuramente la diretta immagine.
1: Grazie Francesco come Grazie sempre. A Grazie. Grazie a voi. Grazie. Bentornati tornati ancora dal chiostro del piccolo teatro Grassi di Via Rovello del Parlamento Culturale Permanente, instaurato, installato, creato qui eh, in questo chiostro dove è tornato a splendere il sole, anche se la temperatura resta fredda. Dal coordinamento Spettacolo Lombardia ci ha raggiunto, introdotto da un'improbabile sigla, eh, che non è la sua, eh, perché appunto io sono smemorata e prometto sempre di portarmi il file della sua sigla, ma potrei tentare di cantarla, ma sarebbe un un effetto drammatico. Antonio Serra, buongiorno Antonio.
8: Buongiorno, buongiorno. Per la seconda
1: settimana ci ha raggiunto qui, ci ha raggiunto eh, nel chiostro del piccolo teatro e devo dire che questo è un gesto politico Antonio. Lo è,
8: certamente. Ce l'hai già detto l'altra (ride) volta? Volta, ti ringraziamo
1: tanto Certamente. allora eh, noi adesso abbiamo anche eh, quest'oggi un Un'ospite, ospite sì. e eh, un, una pubblicazione che tu hai di fronte bellissima mi certo. sembra già eh, sì,
8: no, è, è molto interessante di vedere diciamo. eh,
1: presentaci allora il suo autore allora,
8: questo il nostro ospite è Fabio Iamartino eccoci qua pronto tutto a posto sì scusate. sì sì ciao Fabio ciao sì. Stavamo controllando che tutto funzionasse, perché chiaramente qui il collegamento è un po' come dire, avventuroso. Okay, Fabio, noi siamo mi sentivo
9: qui. un attimo male, ma adesso tutto a posto.
8: <ride> Bene, eh, noi stiamo qui a parlare di questo volume che è stato pubblicato da Shockdom, che si intitola Il treno di Dalì. I testi Io sono so. di Salvatore Vivenzio, i disegni sono tuoi, Fabio e Iamartino. È pubblicato all'interno di una collana che secondo me non a caso si chiama Fumetti crudi. Il treno di Dalì, Dalì non è quello che gli ascoltatori possono pensare, è in realtà un investigatore privato che si chiama Dalì, anche se il surrealismo è sicuramente uno dei temi di questa storia. Questo è un fumetto strano perché è un fumetto... Diverse, molto diverso da molti di quelli che io presento, di solito è un fumetto che va letto diciamo col cuore e non col cervello, diciamo così. Eh, raccontaci un po' la storia, come de... so che Salvatore che ha scritto questa storia qualche anno fa, che aveva, era giovanissimo, aveva 19 anni, quindi com'è andata?
9: Eh, allora è andata che esatto, Salvatore è un autore molto giovane e ha iniziato a scrivere fin da appunto quando aveva 17-18 anni e ha scritto questa storia che gli è rimasta un po' nel cassetto per un po' di tempo e eh basata sul fatto che era un momento di vita un po', ehm, un po' strano, nel senso che era un po' disorientato alla fine delle scuole, eh, il cercare di capire cosa fare dopo, le relazioni, era un momento in cui era un po' alterato in generale proprio nella, nella gestione della, della quotidianità e non, non riusciva a scrivere niente di che non fosse che lineare Però aveva comunque questa esigenza di scrivere che lo contraddistingue e eh, ha buttato giù questa storia, penso anche abbastanza di getto, non so con che frequenza, eh, che è un po' sconclusionata, eh, nel senso che parla di questo investigatore che si chiama appunto Dalì e fondamentalmente i riferimenti al sordialismo in teoria dovrebbero nascere e morire con il nome del protagonista, eh, ma poi vediamo che in realtà ci riportiamo dietro per tutta la storia. E è un protagonista che eh, è appunto un investigatore in cerca di una persona scomparsa, incaricato di, di cercare una persona scomparsa, che parte per un viaggio che lo porta in una città che non conosceva e dove gli accadono fondamentalmente una serie di eh, disgrazie che non gli rendono facile questa ricerca. In realtà eh, la particolarità è che fondamentalmente è una ricerca un po' a vuoto e una ricerca che spesso e volentieri sembra più interiore più che eh, con- concreta. Eh, eh sicuramente,
8: esatto. sicuramente così, ma c'è anche una ricerca che potremmo definire estetica da parte tua. Ognuna delle sequenze di questa storia ha toni di colore, di ambiente, anche soluzioni grafiche sempre diverse e oserei dire sicuramente estremamente personali. Insomma io ho seguito un po' la tua carriera, questa è un'opera certamente molto 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 particolare. Come ti sei trovato a dover interpretare, come dire, eri, sei stato libero di interpretare la sceneggiatura? Che tipo di rapporto avevate?
9: Che okay. eh, Intanto vabbè, ti ringrazio eh, sì, sono stato per fortuna anche per l'approccio che ha eh, Salvatore con gli autori, con i disegnatori. Praticamente liberissimo, eh, nel senso che mi è, mi è arrivata la sceneggiatura eh, che aveva delle indicazioni dal punto di vista magari del, eh, delle scene o della struttura della pagina, ma poi non, non entrava nel particolare né nella descrizione dei personaggi eh, né nella, nello specifico di come poteva essere fatta effettivamente un'inquadratura o un'ambientazione e considerando che il, il setting base della storia era un mondo astratto e surreale, c'è cioè, il proprio libero sfogo a quello che mi passava per la testa e mi sono trovato bene nel senso che il mio lavoro è stato fondamentalmente di interpretare la sua, il suo scritto. cioè es- mi è piaciuto anche perché essendo un lavoro un po' eh, introspettivo e psicologico eh, sono riuscito a farlo allo stesso modo anche dal lato mio, eh, proiettando un po' di cos- cose mie appunto, sullo scritto di-, di Salvatore oppure cercando di capire cosa aveva nella testa lui, che però non mi ha detto espressamente, quindi <ride> esatto, ho giocato cioè, co-
8: le cose dette espressamente in questa storia sono poche, però nello stesso tempo secondo me nel momento in cui si arriva in fondo e si chiude il volume eh, tante sono le cose che rimangono nel, nel cuore diciamo, di, chi, di chi ha letto questa storia che lo ribadiamo è veramente molto particolare. Eh, Fabio, noi ti ringraziamo tantissimo, sei stato straordinariamente gentile, eh, consigliamo quindi a chi volesse questo volume, il treno di Dalì, in libreria e fumetteria, edito da Shockdown, sono 15 euro. Grazie ancora Fabio, a presto.
9: Grazie a voi, a presto
8: e allora eh, Antonio dato che sei venuto
1: fin qui ti chiedo invece qualcosa di eh, più personale lo facciamo ormai da tanto tempo da quando certo. non, posso, non puoi più venire in studio con noi il venerdì però eh, qui abbiamo un po' aggirato il problema perché appunto essendo all'aria aperta eh, siamo certo. tornati a vederci in presenza, in presenza certo. allora hai qualcosa di tuo da segnalarci oppure diciamo di hai qualche appuntamento o segnalazione che ci vuoi fare?
8: ma guarda potrei segnalare che è ancora in edicola in questo momento un numero di Nathan Never l'ultimo numero che francamente non ricorderò mai qual è il numero esatto, tipo 328 368, comunque insomma quello che andate in edicola chiedete a Nathan Never che è una storia un po' speciale perché è realizzata da Sergio Masperi e da Massimo Dall'Oglio che sono un autore, un disegnatore, che sono anche dei colleghi ma originariamente questa storia doveva essere realizzata da due altri colleghi Federico Memola e Giacomo Poeroni che purtroppo non ci sono più per ragioni diciamo, di salute non relegate al covid e quindi, e quindi diciamo questa storia un po' triste per tante ragioni è invece una commedia, una storia divertente, molto brillante un bel modo anche per approcciarsi al personaggio anche per una prima volta quindi anche in onore a questi colleghi diciamo vi <ride> segnaliamo questa storia
1: <ride> magari uno va anche al Bonelli Store no, esatto, al Bonelli Store
8: si intitola I Pirati dell'Aria Buono.
1: Grazie ad Antonio Serra come sempre. Prima di chiudere con la nostra sigla, Niccolò ti chiedo di farci sentire un minuto dell'assemblea ancora in corso qui dal chiostro, grazie Antonio, ci vediamo bene prossimo eh, dal chiostro del piccolo Teatro Grassi di Via Rovello delle piccole compagnie. Sentiamo.
4: Il teatro inteso come edificio, per piacere. Eh, esistono site specifiche, esistono le performance e saremo tra l'altro tutti obbligati, anche quelli che prima non si ponevano il problema, a fare spettacoli all'aperto in questa stagione estiva, se vogliamo riprendere. Quindi, dovunque si può fare o teatro o la performance, o o comunque uno spettacolo dal vivo. Questo è importante perché mi collega a un altro ehm, macro discorso che è quello che riguarda ehm, i territori, appunto. I territori sono, ehm, secondo me, dovrebbero essere il futuro, ma proprio perché in questo momento, eh, in questo anno e mezzo di assenza, eh, ci dobbiamo domandare quanto siamo mancati, Siamo mancati.
1: E su questa domanda, oggettivamente, abbiamo beccato proprio un momento cruciale dell'incontro delle piccole compagnie, cioè quanto mancano al proprio pubblico le piccole realtà di cultura e di spettacolo? Vi lasciamo... E vi salutiamo augurandovi buon weekend ricordandovi che on stage la trasmissione dedicata allo spettacolo dal vivo sarà sempre in diretta dal Chiostro del Piccolo Teatro Grassi domani alle 17.35. Cercateci in podcast sul sito sulla app di Radio Popolare, scriveteci a Popolare.it. la linea torna via Ollearo per le notizie, non abbiamo neanche tempo per la sigla, grazie a Niccolò Guffanti e a risentirci lunedì prossimo alle 11.30 con Calto. domani pomeriggio con on stage. Un saluto da Ira Rubini.